0: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 73 de Espiral, tu podcast de literatura y creatividad. Hoy te invito a escuchar la segunda entrevista del ciclo La adicción a las pantallas, con la psicóloga clínica Marjorie Todeschini. Ella posee una amplia experiencia en terapia de parejas y un diploma de la Universidad de Harvard sobre la salud del siglo XXI. Imperdibles son sus consejos. Lo principal para no caer en una crisis mayor es saber qué hacer. Y por ello, Marjorie dice que hay cuatro aspectos fundamentales para evitar el colapso. Comunicar al otro lo que te está molestando. Dos, negociar. Tres, valorar lo que uno está conversando. Y por último, y si es necesario, Ir a terapia pareja. Recuento personal. Hoy corrí por primera vez desde hace un más de un año 13 kilómetros. Qué feliz y realizada me siento. A las 7 de esta mañana ya estaba en la calle hiperabrigada porque a esa hora hacían 2 grados. La sensación de cumplir es maravillosa de que pudiste sobreponerte a la adversidad llámese frío, sueño, un cuerpo, un resentido por el COVID. Claro, volví a mi casa muy, muy, muy cansada. En este momento también me siento un poco aletargada. La ducha es de esas reconfortantes, deliciosas de agua calentita que te permiten volver a moverte. Eso por una parte. Desde el lado más profesional podríamos decir, comenzamos un nuevo libro en el taller de lectura de los rusos con el gran Fyodor Dostoyevsky y crimen y castigo. No, no es fácil, no es liviana, pero sí es apasionante. La historia es sencilla, un estudiante paupérrimo, digo, hace algo feroz, inexplicable y en las 600 páginas los lectores descubrimos lo que lo llevó a cometer semejante acto. Las talleristas estaban felices porque luego de cuatro sesiones con la guerra y la paz, cambió por completamente el, rim, el rumbo y el estilo. Además, nos tratamos muy, muy bien porque yo pongo los sándwiches y ellas la parte dulce. El fin de semana pasado hice pan y la experiencia fue contradictoria. Hice de dos tipos, uno que se llama de campo, que es como grande, y el otro un pampita. Lo divertido o triste es que el de campo estaba incomible, no lo pude ni cortar, y el pampita para chuparse los dedos. Igual, igual me da rabia que me esté costando tanto cocinar de vuelta con masa madre, pero ¿quién dijo que sería fácil? Estos últimos días me he dedicado a escribir cuentos. Es una meta personal para el segundo semestre. Quedan pocos días, o ya empezó, podríamos decirlo. Y luego de haber estado raptada por el género de novela, tomo conciencia de lo necesario que es el cambio. Como mis talleristas de lectura me cuesta escribir cuentos y por lo mismo me lo estoy haciendo más fácil en un cuaderno la antigua con lápiz y papel escribo lo que salga ayer fue perfecto me fui al café donde suelo ir a tomar desayuno los martes y jueves no miré el teléfono y me concentré más de una hora en solo escribir y luego lo pasé al computador y hoy en unos minutos más, después de grabar aquí, lo leeré impreso. Son técnicas de supervivencia para no quedarme en un pantano. La comunidad del boletín semanal está creciendo. Sí, así voy con más y mejor contenido como el de la semana pasada en el que me explayé bastante sobre lo que implica ser lista de tareas. Y me encantó lo que escribió a mi correo Cristian Torrealba. Aquí lo voy a resumir porque el mensaje fue más extenso. He sido desde que era chico un fanático de las agendas. Yo estuve en un colegio francés, en el cual teníamos un cajier de texto, no sé, yo no soy francés, lo que era un cuaderno común y corriente que íbamos recortando el borde con una tijera y le hacíamos cinco pestañas, una para cada día. Yo ponía en verde la del viernes, mi día favorito. Sin embargo, además tenía una agenda rey, en la que ponía los detalles, más detalles. Ponía los cumpleaños, por ejemplo. Bueno, gracias por levantar el tema de las agendas. Me han ayudado mucho en mi vida. Y yo te contesto, gracias a ti, Cristian, por este hermoso mensaje. Ya dejé anotado para fin de año hacer un boletín sobre cómo elegir la agenda. Para los que seguimos en papel. Te invito a escuchar la segunda entrevista del ciclo de adicción a la pantalla y cómo nos afecta la relación de pareja. Hola Marjorie, ¿cómo estás?
1: Hola Karen, muy bien. Muchas gracias por la invitación y poder conocerte. Es un orgullo para mí que me hayas elegido eh, para esta entrevista porque por lo que estuve viendo... Eh, es mucha gente importante que ha escrito libros eh, de todo tipo que tú entrevistas, así que un orgullo para mí poder estar en tu podcast y que muchas ha sido un éxito gracias. tremendo y que te felicito.
0: Bueno, tú vas a contribuir a que este éxito se siga capitalizando. Déjame Muy presentarte, gracias. Marjorie. Eh, okay. Tú eres eres persona obviamente, pero te dedicas a la psicología clínica experta en diagnóstico y psicoterapia para niños, jóvenes adultos y parejas tienes una vasta experiencia tienes 16 años de carrera y justamente estábamos conversando sobre el perfeccionamiento que cursaste en la Universidad de Harvard sobre salud en el siglo XXI además He eh, hecho múltiples entrevistas y colaboraciones a blogs y a periódicos sí. y trabajas eh, básicamente en la psicología clínica generando una instancia de conversación eres sí. dueña y fundadora del centro de salud mental Todeschini Chini?
1: Un... se dice en italiano Todeschini,
0: vamos sí. a comer tallarines <risa> eh, <risa> Es un centro de salud multidisciplinario y trabaja Ajá. con múltiples profesionales. Aquí me llama felizmente la atención que trabajas con el doctor Otodor Sejers, que es el Premio Nacional de Medicina. Así es. También eres, eh, trabajas con el doctor Rizzo, con el doctor Canals, Sergio Canals, con el cual además eh, tuvimos, tuve el honor de entrevistar para el, la primera parte de este ciclo especial temático sobre la adicción ¿Sí? a las pantallas.
1: Y, Muy buen médico.
0: Sí, exacto. Y bueno, hoy día la, la idea es centrarnos nosotras dos en nuestra conversación en cómo impacta el uso de las pantallas o la dependencia de la misma y la injerencia de las redes sociales en las relaciones de pareja. Entonces, eh, vamos con la primera pregunta muy específica. ¿Es o no un problema en la relación de pareja la pantalla y
1: su uso que conlleva? Absolutamente el día de hoy. De hecho, eh, cada vez yo veo en la consulta más problemas de pareja que están llegando. Desde, te diría yo desde los últimos ya siete años hasta el tema de la pandemia que aumentó muchísimo, un porcentaje eh, alto, más de un 40%, eh, porque se da mucho para las infidelidades. Debido a esto, eh, se ha divorciado mucha gente, debido al uso de, por ejemplo, lo que todos son las redes sociales. Estamos hablando Twitter, Instagram y sobre todo Facebook. Porque sí, salió sí, ¿no? un estudio de la Universidad Canadiense, el, el último estudio que hay de la Universidad Canadiense de, del Departamento de Psicología, en que dicen que eh, las redes sociales, la que más genera problemas de infidelidad celo, celos o celotipia, que ya es un celo patológico, que ahí lo puedo explicar, es Facebook. Ya, eh, ya que también está a Tinder, por ejemplo, que es para buscar, eh, definitivamente, parejas eh, en, en distintas circunstancias, porque hay personas que buscan pareja eh, por la noche, por ejemplo, o pareja estable, eh, de todo. Y está el WhatsApp, que también no es una red social, pero es en el fondo una parte del Internet y que uno puede estar comunicándose con alguien de forma en, en secreto, realmente pasa y ha pasado mucho, y la pareja termina eh, sabiendo por qué o le abre el celular, le, le vigila la, las conversaciones o le hackean el celular, y ahí ya genera obviamente el conflicto tremendo en la pareja, eh, y ahí, han, como te digo, se han divorciado muchas parejas, y se han formado otras también. Eso es súper importante, pero primero hay que entender que las redes sociales, Karen, se han convertido en parte de nuestras vidas porque participan activamente en nuestra vida cotidiana y tienen la posibilidad de acercarnos al mundo, pero por otro lado nos alejan de las personas que nos rodean. Eso es súper importante saber también. Aunque las redes sociales han contribuido al encuentro, por ejemplo, de personas, que también ha pasado, y a tener información de cualquier tipo a la mano, en el minuto, que eso es eh, de forma inmediata, la vida personal ya no es tan privada debido a las redes sociales. Ya pasamos a no tener vidas privadas, como era antiguamente que no, no existían estas esta redes sociales. Pues se encuentra el cáncer en el fondo de todos nosotros y de todos los contactos en redes. Después de buscar el nombre, y tú ya encuentras a alguien en Facebook, por ejemplo. ¿Te puedo interrumpir? Las... Sí, eh,
0: pero eh, a tu largo de tu experiencia, ¿Tienes recuerdo en qué momento esto comienza a ser un tema?
1: Esto Dentro de la terapia pareja. Grave cuando, hace como digo yo, como hace siete años que estoy viendo esto, pero se ha ido creciendo y aumentando definitivamente cuando comenzamos el año 2020. Ahí aumenta ya en un 40% eh, ah. las dificultades, porque como estábamos encerrados y toda la gente en el fondo. Eh, estaba ante el trabajo o estaba aburrida y empieza a, a, a buscar gente para conversar porque ya obviamente se hace aburrido estar encerrado, todo lo que estuvimos encerrados mucho tiempo. originalmente el estudio de la Universidad eh, Canadiense, el último estudio que existe en el Departamento de Psicología, dice que es Facebook el que genera y ha generado más problemas de infidelidades y que lo son los hombres en mayor cantidad han hecho estas infidelidades prácticamente y eh, se han convertido muchos de ellos en divorcios, problemas de pareja, que han tenido que acudir a, a, a obviamente a sesiones de pareja para poder salvar la relación, poner tips, eh, eh, poner reglas establecidas cada cierta semana, porque si no solo no, no logran salir de esto, porque se provoca el, el rencor el rechazo, la infidelidad produce una angustia tremenda, es un sentimiento. Eh, eh, este tema eh, no es una emoción, la emoción es, es es corta y rápida, el sentimiento es alargado, entonces la gente uh -huh. empieza a tener sentimientos ya con la persona que está, por ejemplo, infiel. y ahí provoca complicación. Eh,
0: esto, esto, tú, ¿Tú corroboras esta tesis del estudio canadiense de que
1: son... Absolutamente. Uh porque todos me han dicho o sea, o es por Tinder o, pero hablando en redes sociales es, es Facebook el que, el que ellos eh, estudiaron y se dieron cuenta que es el que la gente más es más fácil buscar gente ¿Y son Entonces, los hombres más propensos? ¿Los hombres chilenos son más propensos? Salen, salen los hombres más propensos de todas formas más que las mujeres no sale porcentaje pero sí, eh, por ejemplo el, por lo menos el doble porque las mujeres generalmente eh, el hombre tiene, sale a trabajar eh, o puede decir tengo un partido de fútbol y sale y puede juntarse con algo, en cambio las mujeres que generalmente son más madres eh, en el caso ya, ya de la adultez eh, mayor eh, matrimonios eh, es difícil que puedan salir tanto porque tienen hijos entonces Ajá. eso obviamente las impide Salir de noche porque tiene que cuidar a los niños, cambio el hombre sí puede salir una, a una comida con, los niños, con eh, su partner, por ejemplo, fácilmente la mujer está como un poco más atrapada por el hecho de ser madre, eso siempre ha pasado. Pero igual no significa que no puedan tener eh, infidelidades, porque también tienen. Claro. Sale el estudio que también, esto es tanto para hombres y para mujeres, pero que los hombres tienden y tendieron en, es, en esta época del año 2020 a la fecha a ser más infieles que las mujeres de todas formas
0: ¿Esto eh, afecta distinto a las parejas en distintas etapas de la vida? Es decir, la gente joven eh, ¿Tiene este comportamiento igual que un adulto de 40 o 60 años o tú ves que esto afecta distinto de acuerdo a la etapa de la vida?
1: Afecta distinto completamente, Karen, porque, por ejemplo, los adolescentes ahora, eh, si hay infidelidades, eh, terminan y, y, y ya está. O uh -huh. sea, no hay hijos, no hay nada por medio y fácilmente comienzan una nueva relación de pareja. Por esto mismo, por el último, las redes sociales es muy fácil encontrar parejas hoy en día, versus los años 80 que no teníamos conexiones y, y era muy distinto. En cambio, la adultez mayor ya eh, cuando uno se casa y tiene familia y tiene hijos, eh, se ha visto un aumento con más preocupaciones, más conflictos por primero el hecho de estar casados, tener hijos. Entonces hay muchas mujeres, por ejemplo, que perdonan y otras que realmente se quieren separar o perdonan. Y quedando con una celotipia, que la celotipia son celos patológicos ya, uh -huh. de perder ya parte de la vida, de trabajo, de hacer cosas por estar buscando dónde está, eh, qué está haciendo, llamando per, eh, persistentemente a la pareja, entonces se genera como un tipo de control. Uh -huh. En eh, cambio, los adolescentes lo, es fácil para ellos, porque obviamente no, no hay un compromiso serio por medio, ni, ni hay hijos y se está viendo que hay mucha, mucha infidelidad en, en esta etapa de la vida, como de los 35, te diría yo, hasta los 50, uh -huh. prácticamente 55. o sea es que la etapa donde más se ve, se ve esto. Pero también te quiero comentar que es súper importante, Karen, que te mencionaba... Eh, eso te quiero mencionar porque te lo había mencionado antes cuando estábamos conversando que las redes sociales se han convertido en parte de nuestras vidas. O sea, participan activamente de nuestra vida cotidiana. Tienen la posibilidad de acercarnos al mundo, uh -huh. pero por otro lado también nos alejan de las personas que nos rodean. Y ahí cae la pareja porque eh, hay una adicción al móvil. Entonces eh, está cada uno con su móvil o uno eh, prácticamente está con su móvil y puede estar siendo infiel en ese minuto. La otra pareja no, no sabe. Y, y hay una adicción al móvil que puede llegar a un TOC, a un trastorno obsesivo compulsivo. Muchos se eh, les da esta enfermedad, que es una enfermedad del lado de tipo conductual. ¿Se da o eh, se desencadena? Se desencadena en el fondo. Se da, da poco, primero eh, parte, con, es la puls, parte con la pulsión, la pulsión de la necesidad de tener el teléfono en la mano constantemente. Y ya es tanto la adicción y el toque, que el toque son eh, rituales en el fondo que, que tienen las, las personas, esos rituales pasan a ser el estar como con el teléfono en el baño, con el teléfono en una comida y estánlo viendo, entonces ya se genera eso. También está muy relacionado que ese tipo de personas son personas inseguras, con trastornos de personalidad más dependientes, eh, se ve más en ese tipo de, de personas eh, que en, otro, en, otro, en otros perfiles psicológicos.
0: Marjorie, y una bueno, consulta. Lo, tú está, hemos hablado... Un, ¿Es el...? Este, cuando llega esta adicción y esta infidelidad a través de, del teléfono, el móvil, cualquier tipo de pantalla, ¿es una consecuencia de la mala relación, del vínculo deficitario entre la pareja o una pareja sana? Ambas. Por el ambas, ¿ah? ¿No?
1: mm -hmm. ambas, pero con un mayor porcentaje cuando hay una relación de pareja, eh, obviamente que ya está deteriorada, que llevan mucho tiempo, que ya no se, no se siente lo mismo, pero como te decía, eh, al principio de la pandemia, como estuvimos encerrados, eh, las parejas estaban bien, eh, pero por aburrimiento, por ejemplo, empezaron a buscar gente, compañeros de colegio, qué sé yo, y se dio este tipo de también infidelidades. Pero de todas formas, yo creo que eh, un 80% son parejas que están ya, ya muy marcadas por por el alejamiento entre ellos mismos ya de diferentes, de diferentes ¿cómo se llama, tipos. Lo que te quería comentar es que eh, cómo afectan así las redes sociales en las parejas realmente cuando hay infidelidades, es la inseguridad, la desconfianza y la ansiedad. Est estos tres puntos son fundamentales porque empieza puede comenzar una ansiedad tremenda que es la que yo te digo de empezar a perseguir al otro de man querer manejar el control Genera la desconfianza que la persona no puede estar en paz. Y la inseguridad, obviamente. Y la inseguridad generalmente, y a la gente que le da esto, son gente que tiene bajo autoestima. Generalmente pasa eso. ¿Ya? Y puede transformarse también en un trastorno, se llama trastorno de ansiedad generalizado, eh, no solo por celotipia o celos, que son cosas diferentes, pero los celos son conductas normales de los seres humanos que podemos tener de vez en cuando, pero la celotipia ya pasa a ser uh -huh. una cosa aguda, una enfermedad que el otro quiere mantener el control constante de la persona y eh, es un sentimiento, la inseguridad es un sentimiento muy intenso que puede llegar a generar crisis personales y mayormente obviamente en las parejas llegando a generar crisis de pánico por ejemplo, crisis eh, en el estado de ánimo entonces esto afecta mucho a las parejas y estas tres puntos que te digo, ansiedad, desconfianza y inseguridad son las que más marcan junto con la celotipia eh, cuando existe una sospecha eh, una, o una inseguridad de que puede estar siendo infiel o ya que está comprobado que, que, que el otro fue infiel pero lo, lo, lo perdonó, entonces queda, queda esa inseguridad completamente. Hasta que ya, si no van a terapia, esas parejas generalmente paren, eh, terminan eh, quebrando, quebrando en una ruptura, de todas formas. Porque no se aguanta tanto tiempo un, una inseguridad así, es un sentimiento, porque genera muchas cosas que la persona tiene un límite, todo tiene un límite. Pero lo que yo cara... recomiendo, perdona, lo que yo recomiendo siempre cuando hago psicoterapia, eh, son tres cosas. Primero, siempre expresar lo que te hace sentir mal a tu pareja. Eso es súper importante, porque son sentimientos, son emociones. Dos, negociar. Negociar frente a lo que está pasando con el móvil. Mira, tú estás, eh, estamos en una comida, sábado y domingo, no estás trabajando, eh, por favor, por ejemplo, en la comida no tomes el teléfono, entonces sí. eso se llama negociar, poner límites y tres, reforzar esta negociación y valorar, si uno realmente quiere estar y seguir con esa pareja valorar lo que uno tiene y conversar esos son los tres tips más importantes y el cuarto obviamente ir a psicoterapia de pareja, fundamental
0: En ese sentido eh, lo, lo que estaba pensando que tú has hablado eh, a lo largo de esta entrevista que, que lleva a una infidelidad pero muchas veces justamente se vincula más que la infidelidad, que sería un caso más extremo, a sí. un deterioro en la calidad del vínculo, de la relación que justamente pasa por no, no comunicarse, por depender de esta pantalla, este móvil, justamente todos estos puntos que tú dijiste. Entonces, como que tú tienes un amante que se inserta dentro de esta relación. ¿O me
1: equivoco? No, estás en todo lo cierto. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? se pierde la interacción con el mundo real, la familia y el entorno social y la pareja, porque la persona está aislándose, okay. y está pendiente del móvil. Eh, la información personal, algunas veces a personas también que uno no conoce, eh, genera eh, más adicción para poder conocerlo. Estas son como las desventajas. Y eh, obviamente crear una adicción al uso de las redes sociales y eh, que genera obviamente siempre siempre eh, cuando esto pasa un alejamiento de la pareja si ya había ahora ya son dos desconocidos dentro de una casa no mm. se le llama porque wow. ya no hay interacción de hecho de entre ellos la interacción solo solamente de repente por WhatsApp se hablan el día por WhatsApp y dentro de la misma casa se hablan por WhatsApp no hay comunicación, que es lo que se llama, y que lo que yo siempre digo tiene que haber comunicación asertiva en la pareja, porque si no la pareja sin comunicación siempre se daña.
0: ¿Y, y qué no recomiendas en esta eh, comunicación asertiva, por ejemplo, poniendo muy prácticos a lo largo del día cuando cada uno está en sus actividades propias?
1: O sea, lo primero es cuando uno llega a la casa eh, o, o está en distintas casas. Eh, comunicarse inmediatamente, tener una comunicación real. La comunicación asertiva no, no incluye la, la mentira, por ejemplo. Una, una conversación, una comunicación real, verdadera, eh, que sea con respeto. Eh, eso, eso es muy importante, sin que uno se altere uno no. o el otro. Eh, esa es la comunicación asertiva, contando cómo les pone el día, por ejemplo. Eh, cómo está el otro, preguntándose, es, es comunicarse con el otro y preocuparse por el otro, cómo estás tú, cómo te fue, eh, tener una conversación de 20 minutos al día, eh, las parejas eh, por lo menos, pero preocupado por cómo están y cómo está el otro. Eh, cuando no hay comunicación de eso, de ese tipo, eh, las parejas se van destruyendo porque sin comunicación no hay pareja. Digo ¿Es importante
0: no o no llamar por teléfono durante el día? ¿sí? ¿O no? ¿O no, no es relevante?
1: No, eh, lo, recomendado, lo recomendado es que no. Que cuando las parejas estén trabajando, trabajen tranquila, que no esté eso... eso veo muchos pacientes que dicen, ya, pero me tienes que llamar cada media hora o me tienes que llamar al almuerzo, sí o sí. o me tienes... Entonces, eso es ejercer control. Aquí la idea es que cada uno, cuando esté en su horario, por ejemplo, laboral, y, y que cuando se junten, sean en momentos que ya los dos no están ejerciendo ningún tipo de trabajo. Porque se interrumpen, porque lo hacen obligados para que la otra persona no crea que, que está siendo infiel. Uh -huh. Y eso lleva, obviamente, a una relación tóxica. Por, por ejercio, ejercio, ejercicio del control del otro. Lo que menos podemos hacer en una pareja, aparte de no comunicarnos, es ejercer el control en el otro. Cuando eso pasa, ya empeora todo, porque nadie quiere ser controlado en la vida. La, la parejas eh, el amor, el amor en el fondo maduro, eh, si es que están en esa etapa, porque hay diferentes tipos de, am de amores, eh, tiene que ser con libertad con libertad y preocupación en el otro y con comunicación. Se llama la comunicación asertiva que te digo yo porque es asertiva, porque es asertivo a querer saber cómo está el otro. Uh -huh. No tanto eh, preguntarle y hacerle un cuestionario de todo lo que hizo en el día. Eso no es una comunicación asertiva, por ejemplo. Y eso es lo que hacen las personas que están con esta inseguridad y que genera, obviamente, eh, más discusiones y más problemas. final. ¿no? porque genera algo muy incómodo en el otro y la persona que está cuestionando, obviamente lo está pasando muy mal, porque tiene estos sentimientos, como te digo yo, de inseguridad, generalmente tienen baja autoestima. Pero la gente que tiene alta autoestima dice, ok, me engañaste hasta que llegamos porque yo no me merezco esto. Entonces, no, no perdona generalmente. O si sospechan de algo, eh, se lo preguntan directamente. Y, y, y si la sospecha generalmente calza mucho, también eh, termina la relación. Entonces gente ya, eh, gente ya madura, gente que ya está resuelta en la vida Ajá. y que sobre todo tiene una autoestima eh, elevado se quiere tanto a sí mismo, porque es lo que tenemos que hacer primero en la vida, nosotros querernos a nosotros mismos antes de poder querer a un otro, que no va a dejar que nos dañen. O sea, ellos se pierden en el fondo a, la, a, a, a uno uno así lo, lo toma, pero las personas inseguras generan estos tipos de conflictos de pareja y, y siguen con el tema de la infidelidad y de persecución y de control eh, y muchas veces no toman ni siquiera terapia porque el que está ejerciendo la infidelidad no quiere ir a terapia, obviamente porque quiere continuar claro. en este tipo de, de doble vida porque lo está pasando bien también.
0: Marjorie, ¿y eh, qué pasa, por ejemplo, cuando uno tiene una amiga que te cuenta que el marido pasa horas y horas, o oh, la señora, da, da lo mismo el ejemplo, jugando Candy
1: Crush? Y que es no... es una adicción al juego, prácticamente como un tipo de ludopatía también es una adicción. Ya, eh, que hay doble adicción, la ludopatía y la adicción al móvil. Eh, Se si me contaron... Sea, sería peor. Adicción, es peor, porque es doble adicción. Sí o sí tiene que poner eh, lo que te comenté anteriormente, eh, las reglas para empezar y, y, y ir a una psicoterapia del por qué se está alejando tanto de la persona y prefiere jura, ju, eh, jugar que estar eh, con la familia, con los hijos, con la señora, eh, a veces están jugando Candy Crush en la mesa porque no lo pueden soltar. O sea, ahí sí que hay que ¿Tú has tratar. ¿Tú eso? Exactamente. En consulta he visto eso, por supuesto. O sea, he visto de todo lo que te puedes imaginar. Y por eso yo siempre, eh, bueno, para, hay que estar en psicoterapia para, para que me hagan, hagan caso a los tips, que son muy importantes. Eh, para eso yo te decía que es muy importante eh, el poder identificar cuando ya eh, la pareja está eh, quebrándose por... Por el tema del móvil, por el tema de las redes sociales y pedir ayuda. Siempre yo digo, piden ayuda porque solo es muy difícil que salgan del círculo, del círculo de los celos, del círculo del control, del círculo. De, cada vez la persona que está más insegura por una posible infidelidad va a estar cada vez más eh, con el autoestima más bajo, incluso puede llegar a darles depresión. Pero, Pero Mario, ¿pedí pánico, ayuda? Cuando tú dices que sí o sí hay que ir a una terapia pareja, mucha
0: gente no puede costear. La, no puede. O exacto. no tiene el tiempo. ¿Qué, qué hacemos en eso? ¿Cómo Entonces, lo, lo solucionamos?
1: Pero, pero hay, hay varios eh, libros eh, hay, en internet, tú buscas y salen recomendaciones que son muy buenas. Ajá. Entonces pueden empezar por ahí la gente que obviamente no tiene plata porque no todos pueden acceder a una terapia exacto. pareja. Pero ahí salen recomendaciones muy buenas como te digo, que son muy asertivas y pueden empezar como por ahí pero lo primero es tener la voluntad de querer mejorar perfecto, si no como hay todo voluntad, la vida, digamos si no hay voluntad no van a sacar nada ni siquiera yendo a una terapia de o sea, que, que tengan la voluntad ambos de querer mejorar esta relación de pareja y reconocer también que están adictos al móvil o eh, que están dejando su familia sola hay hombres que generalmente porque llegan a la casa y con suerte saludan a sus hijos y se van a tirar el teléfono eh, no hablan con ellos tampoco entonces tampoco está viendo no solo de pareja no, no está habiendo como antes una comunicación entre padre e hijo como se, se veía anteriormente mm. entonces por eso está afectando mucho a los niños hoy en día sí. este tema de como el cuidarse solo como eh, la, la independencia que tienen que tener desde muy chiquititos por, por esto de los adultos, que incluso ambos pueden estar eh, adictos al móvil y eso ya genera más gravedad eh, en la pareja porque eh, están adictos y el adicto les genera placer. Claro. Entonces, si genera placer no van a querer cambiar. Es endorfina, digamos. Genera endorfinas que son los neurotransmisores, adrenalina y todo eso no, es como un ludópata, le, le cuesta salir eh, y ahí ya es más grave y perjudica ya por ejemplo en, en una pareja que tiene perjudica a los niños y es más difícil que pidan ayuda porque ambos están dentro de una adicción sí, que les produce placer y no, no quieren cambiar, esto pasa cuando uno de, de los dos eh, ya empieza a notar que esto está generando problemas y empieza a o a alegar, o a pedir ayuda o a, a, a alegarle al otro oye, ¿qué está, qué está pasando? ¿No me estás tomando en cuenta? Eh, un montón de cosas.
0: Eh, vamos a entrar ¿Y? un poco a un estudio que encontré de la Universidad Boston University y te voy a leer un poco de las conclusiones. Eh, eh, dice que el universo de, de Investigación los que no son usuarios de las redes sociales son en un 11,4% más felices. Los que son usuarios duros, digamos, intensos, sí. contemplan dejar la pareja en un 32%. Y hay una alta correlación entre el uso de todas estas eh, interconexiones, redes, en uh -huh. el aumento del divorcio. ¿Qué opinas tú frente a esta situación? Es, y, y además que hay toda una se genera una desconfianza en cuanto a la pareja y el uso que le da a Facebook por ejemplo ¿cómo ves tú esto hoy? ¿y cómo lo ves en el futuro? Además, la situación
1: o sea lo, generalmente lo que yo veo en consultas como eh, el micro eh, la microinvestigación investigación que yo tengo de lo que pasa afuera y si tú me preguntas hoy en día el número de divorcios aumentado al número de casados, de gente que se casa. Uh -huh. Y eso, eh, de todas formas, está pasando a un aumento de divorcios tremendos en Chile en los, últimos, en los últimos tres años. Y, por supuesto, que tiene que ver con ser usuario siempre de, de, de móvil, de redes sociales, eh, que es lo que está provocando hoy en día la mayoría de los divorcios, te diría yo, frente a otras cosas también que hay eh, por, por, otras, por otras causas. Pero este es un tema que yo te diría que abarca por lo menos la mitad de las consultas en pareja. O sea, el, el hecho de no poder confiar en el otro. Aquí es súper simple. Eh, uno está o no está. Uno cree en la pareja o no cree. Pero eso de estar persiguiéndolo y todo, eh, controlándolo, eso, eso no, no termina en nada. Y los divorcios sí ha aumentado mucho en la etapa de 40, 43, 45, esa es como la, la edad que más está generando divorcios y después salta ya a los 60 años, 65 también, eh, por el tema que fue de la pandemia, eh, pero porque hay eh, redes sociales, más que redes sociales, son son temas como Tinder, por ejemplo, pero hay del adulto mayor. Y también se han divorciado por, por estar eh, en este tipo de, de canales. Eh, yo he atendido varios adultos mayores por eso. Entonces, eh, hay como un, un, una brecha entre los 40, 45, 50, y de ahí de los 60, 65, hacia... Máximo 70 Y a los 70 años ya eso disminuye bastante. Y en, las, en los sí. jóvenes y los adolescentes, eh, es un tema más fácil para ellos. Eh, no consultan, pero muy poco. Muy poco porque ellos tienen una vida muy activa, entonces para ellos es muy fácil poder, en el fondo, eh, hacer una etapa de duelo. que Es súper importante hacerla ¿no? porque si no, uno queda fijado en una etapa eh, y, uno queda fijado en una etapa, no se genera un duelo normal y, se, y queda pegado en un duelo patológico. Después hay que ir obviamente a consulta para poder sacar este duelo hay gente que pasan 20 años con este duelo mm. y no pueden ser felices, no pueden tener otra pareja porque quedaron fijados en una de las etapas del duelo. Y eso también es importante evaluar en, en las sesiones, por eso es muy importante que ojalá la gente pueda obtener terapia eh, consultar ahí también eh, en SEFAM y todo. Hay terapias de pareja. Eh, yo sé que hay listas de espera y todo, pero intentarlo. De todas formas. Mayor, y si momento. tú tuvieras que darnos consejos al,
0: al, a los oyentes y, bueno, los oyentes que ojalá transmitan esta información a sus amigos, a sus familiares, eh, ¿cómo prevenir esta situación de llegar a una terapia pareja? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Qué tips nos podrías dar en el día a día de cómo vincularnos con nuestra pantalla para no eh, fondo, que se traspase esto a la relación?
1: Eh, bueno, Siendo muy concreto. Que, muy concreto. Eh, primero que nada, el usuario compulsivo yo recomiendo que inmediatamente se vea, se vea o eh, busque en internet para ver cómo frenar eh, esta, 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 estas cosas. Y siendo muy concreto, es la conversación asertiva, donde se conversa cómo están ellos, poner reglas, límites, uh -huh. negociar, reforzar y valorar lo que, lo que se tiene en la pareja. Eso es fundamental para poder reestructurar una nueva pareja porque ya no va a ser la misma de antes va a, va a tener un daño es como un un vaso que se quiebra tú lo pegas, uh -huh. no queda igual pero uh -huh. puede pegarse y puede seguir funcionando como vaso muchas veces eh, y eso es muy importante, estas cuatro cosas que te digo y la quinta es ojalá es que pudieran ir a una terapia de pareja porque les ayudaría mucho más
0: claro, pero yo te Entonces, estoy hablando de, de la ese, ese es el caso que ya necesita la consulta. Yo estoy hablando de pareja sí. más o menos sana. ¿Tú aconsejarías por ejemplo, decir, bueno, de tal hora eh, los teléfonos no se ven, tales días? ¿Cuál es ah, en ese sentido? ¿Cómo comenzar a, eso, a vivir
1: en ese sentido? Sí, con respecto a eso, yo siempre recomiendo, o sea, lo que te dije antes, yo, uno llega a la casa y dejar el teléfono de lado inmediatamente y dedicarse a la familia, al poco tiempo que hay en la familia, es tan poco por dedicarse o a la pareja o a la familia, con los niños dejar el teléfono de lado, si es un médico o alguien que, que recibe llamadas de emergencia dejarlo ahí, por emergencia pero no tomarlo para estar mirando ni la hora, ni jugar ni nada de eso o sea, eh, eso es súper importante tiene que haber eh, un espacio para la pareja o para la familia, que los celulares no se toquen para nada, que sea solamente para cosas muy puntuales, necesarias, no innecesarias, y obviamente que sea esto más eh, usado en el trabajo, pero no en el hogar ni en la casa. Ojalá en horarios por supuesto, eh, tener por lo menos más de una hora, eh, si se tiene hijos con, con, con la familia, comer, o desayunar, por ejemplo, sin el teléfono en la mesa. Hay, hay un, mucha gente hace algo que yo les recomiendo. Cuando lleguen a la casa, pongan en un canastito todos los celulares. Uh -huh. Todos los celulares. Y se dedican a, entre ellos a conversar, a ver televisión, un programa en conjunto y todo. Y si suena algún celular, eh, a esa hora, excepto que sea alguien que trabaje con emergencias, como te digo yo, eh, no se contesta no se contesta literalmente, se contestará después, porque alguien le, después le mandará un whatsapp y le comentará o lo llama después pero no cuando está juntos o sea, eso yo siempre lo recomiendo y ha, y ha funcionado mucho el tema del canastito, con los celulares que se deja ahí y no se vuelve a tomar hasta la noche, y uno como que uno lo carga, por ejemplo y ahí a lo mejor eh, puede revisar así rápidamente si pasó algo, pero como con, concreto una regla, así como revisarlo rápido, mail o cosas muy puntuales y nada más. O sea, uh -huh. no tomarlo para jugar, para, para estar whatsappeando con los amigos, no. Es como un reviso y eh, lo apago.
0: Eso es difícil con los adolescentes, ¿ah? Estás pidiendo algo muy difícil con la gente joven.
1: Sí, con la gente joven es difícil, ahí cuesta más. Esto es más ya para, claro, para los hogares. Eh, porque con los adolescentes eh, se le puede pedir eh, en la casa, los padres pueden implementar estas normas. Eh, es difícil, pero lo hacen, lo uh -huh. hacen, porque los padres son los que ponen las normas en la casa. Entonces los adolescentes sabemos que es una etapa difícil, una etapa rebelde, pero siempre tiene que haber uno o los dos padres con más autoridad y si genera este tipo de reglas en la casa. Y se avisa de ahora en adelante, se va a hacer esto, esto, esto. Y no aceptar un celular, por ejemplo, nunca arriba de la mesa. Eso cuando, es muy común, cuando, eh cuando está, Es común. Cuando es muy común y están todos juntos comiendo, pero cada uno en su celular. Uh -huh. En el fondo no, es, no están. Claro. Están, pero no están. Entonces, uh -huh. por eso, eh, los adolescentes sí se puede llegar, porque son las normas de los padres. Que si están eh, bien instruido en esto y que se está quejando la familia y se está dando cuenta, tienen que tomarse medidas, o sea, urgentes, como esta. Por ejemplo, uh -huh. jamás el celular arriba de la mesa se deja en la entrada eh, y tratar de tener por lo menos una hora, una hora de calidad eh, junto a la familia o a la pareja. perfecto Eso es muy importante.
0: Marjorie, después me encantaría si puedes mandar una lista de sitios y de lecturas recomendadas que sean fiables para todos los que van a escuchar esto, que no tienen los medios económicos ni el tiempo o el coraje de asistir todavía a una terapia, pero todavía podemos hacer algo para aportar en esto y detener esta avalancha del mal vivir en torno a la terapia, a las familias y los hijos, ¿no? El vínculo. Y a los
1: adolescentes también, porque sí. si no se les ponen reglas, se les está admitiendo que esa conducta está normalizada. Y no es una conducta que se puede normalizar. Dice es que hay gente en la calle que está con el celular y, y hablando a la vez y se llegan a caer porque ya no pueden estar claro. ni siquiera caminando tranquilo. Entonces pasa a ser un problema generalizado en la sociedad.
0: Marjorie, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo. Me encantaron, me encantó toda la conversación, me encantó saber que hay que identificar los, los puntos, que hay que negociar, hay que llegar a acuerdos y hay que pedir ayuda. Hay Muchas que saber gracias. pedir ayuda, porque la ayuda siempre existe, solo que hay que saber encontrarla y saber cómo Exacto. pedirla.
1: Yo, yo, voy, yo te mando y te voy a hacer una, un listado para la gente que no puede pedir ayuda eh, por temas económicos porque la salud mental o sea, en Chile es muy cara sí sí y lamentablemente hay topes y zapres y todo entonces eh, ahí yo te mando una lista de sitios fidedignos donde puedan acudir para leer Ajá. y puedan a lo mejor identificar su problema que a lo mejor todavía no lo están ni siquiera Exacto. identificando y muchas gracias si es por en estar esta en lista, puede identificar muchas cosas de las personas que pueden estar escuchando
0: gracias Gracias Marjorie, gracias por estar en Espiral esta linda y fría mañana de invierno acá en Santiago de Chile. Gracias. Sí, gracias, muchas gracias Karen
1: a ti por la oportunidad y para que en el fondo las parejas y familias a lo mejor me escuchen y puedan adoptar estas reglas que ya recomendé y pueda hacer funcionar muchas familias y parejas para que no caigan en este tipo de conflicto.
0: Gracias, te pasaste.
1: Gracias. De chao,
0: nada, chao. Karen. chao. Chao, un beso. Gracias. Chao. chao. ¿Te hizo sentido? Bueno, para mí, más que lo de la infidelidad, infidelidad es, es complejo lo que se me hace dejar el teléfono, esta dependencia. Dejarlo lejos, no invertir tanto tiempo. Y me he dado cuenta de que efectivamente lo único que me produce es desconexión con mi marido, con mis hijos, incluso conmigo misma. Ojalá, tú y yo, ojalá podamos convertirnos en embajadores de la propuesta de la psicóloga y ayudarnos a nosotros mismos y a los que queremos. ¡Chao!